0: 계속해서 플라츠코리아 노승철 대표님 모시고 어 부동산 어 이야기 이어가도록 하겠습니다. 어, 오늘은 좀 버블과 관련된 얘기를 하고 싶고 싶습니다. 어 전문가들 의견도 엇갈리고는 있지만 이제 서서히 고점이 다가오는 게 아니냐라고 음. 집을 사야 하는 사람도 기다리는 것 같고 어또뭐 전문가들 도어좀 위험해지지 않나 하는 그런 의견들이 있는데요. 뭐 어떻게 보십니까?
1: 아 고점이 다가오는 것이냐. 음, 대부분의 사람이 고점이라고 생각하죠. 그래서 저도 일반적인 얘기로 한다면 지금이 고점으로 올라와 있다. 왜냐하면 과거 2015년도부터 부동산 가격이 계속 오르기 시작했으니까 지금 고점이 아닌가라는 음. 생각도 해볼 수 있고요. 네. 음, 그걸 기본으로 해서 반면에 다른 얘기를 하면 그러면 앞으로 우리나라가 저평가돼 있다고 이야기하는 사람들도 있으니까
0: 자산 자체으로 뭐 네. 주식이든 네. 부동산이든 그렇죠? 네.
1: 그런 경우에 어, 더 많이 오른다면 지금을 고점이라고 하지는 않을 수도 있지 않겠느냐라는 네. 생각도 잠깐 해봤습니다 전반적으로 지난 과거로 놓고 볼 때는 현재 우리나라의 부동산은 고점이다. 왜냐하면 평당 1억씩 가는 음, 그런 아파트들도 있으니까요. 아, 그래서 어, 고점이라고 볼 수는 있지만 이 고점이라고 하는 표현은 지나간 과거를 기준으로 해서 봤을 때 고점이다. 다만 전반적으로 지방도 이제 음, 평당 1억씩 가는 상황이 음. 생긴다면 지금은 고점이라고 볼수 없을 수도 있겠죠. 그런 차원에서 어, 지금이 어, 고점이긴 하지만 어, 고점이 아닐 수도 있는 거에 한 10%의 가능성을 줄 수는 있겠죠.
0: 예, 그런 분들 의견을 들어보면 뭐전 세계가 지금 다돈 풀기를 하고 있고 우리도 뭐 명분이 없어서 또는 재원이 없어서 돈을 못 풀고 있는 정도로까지 이렇게 보이는데요. 이게 아마 또 더욱 집값을 끌어올리는 역할을 하지 않을까 불쏘시개처럼. 어 근데 뭐어 저도 그런 우려는 좀 하고 있는데 그런 쪽. 이라는 말씀이시죠?
1: 네, 그렇죠. 그 고점이라고 하는 그 이야기들은 이미 오래 전에 나왔죠. 네. 오래 전에 왜냐면 아파트라고 하는 건 우리는 주거용으로 생각했지 네. 투자용으로 생각하지 않았기 때문에. 네, 그렇죠. 그리고 지금까지 아파트는 수익형 부동산이 아니었죠. 상가들을 그렇죠. 네. 주로 이제 수익형 부동산이라고 했는데. 임대라고 하는 것, 전세라고 하는 것 그리고 월세라고 하는 걸로 인해서 이제는 아파트도 수익형, 음. 수익이 나오는 그런 부동산으로 생각할 수 있기 때문에 음. 고점이라고 보는 것은 거기에서 나오는 수익이 높기 때문에 그렇게 이야기할 수도 있겠죠.
0: 예, 어, 만약 한 1, 2년 정도 집값이 더 오른다고 해도 사실 이 실수요자 입장에서는 어, 고점이 가까워지면 좀 불안할 수밖에 없지 않겠습니까? 그렇죠. 어, 이런 실수요자들은 어떻게 해야 됩니까? 집을 사야 되나요? 음,
1: 실수요자라는 표현이 내가 정말 필요한 <웃음> 네. 사람들이잖아요. 그러면 내 형편에 맞는 대로는 사야겠죠. 그런데 내가 형편이 어려워서 못 사는 경우가 있을 수 있고요. <웃음> 네. 그거와 관련해서 어, 사회자 말씀하신 대로 집을 사야 되느냐. 어, 제 생각에 능력이 된다면 사는 것이, <웃음> 예, 혼주의 국가에서는 맞고, 우리나라 같은 경우에도, 어, 대부분의 그 수익형 부동산 중에 특히 전세란, 대란, 뭐, 임대차, 이런 것들을 정부에서 관심을 갖는 거 보면, 그래도 내집 하나 정도는 갖고 있어야 되는 나라가 되어진 거라고 봐야 될것 같습니다.
0: 아, 네, 네. 어. 저도 경기도에 살고 있는데요. 아, 네. 어뭐 서울은 아니어도 어, 이렇게 어, 가까운 곳에 뭐좀 추천할 만한 그런 지역들 있을까요?
1: 뭐 지금 같은 경우에 그 이야기한 주로 해야 될 부분들이 그 삼기신도시 쪽을 네. 주로 많이 이야기하죠. 그래서 네. 어 얼마 전에는 과천 같은 경우에는 뭐 그게 뭐 몇백 대 일로. 그 분양할 때 네네. 그런 이야기들을 할수 있는 것처럼 이야기들이 나온 걸로 봐서는 어, 경기도 지역 내에 제 생각에는 이미 오를 대로 오른 서울 지역보다는 그좀 아직도 분양가나 여러 가지가 제재를 받고 가격으로 안 좀, 좀 안정적인 그런 곳에 분양에도 좀 관심을 가질 필요는 있지 않겠는가라고 생각이 듭니다.
0: 예. 어, 집을 가지고 계신 분들 입장으로 좀 바꿔서 좀 한번 아, 생각해 보겠습니다. 어, 뭐 미래는 알수 없고 어, 우리가 뭐 2008년에도 그랬고 뭐 위기는 한 순간에 갑자기 들이 닥쳐서 뭐 어떻게 손을 쓸 수도 없이 속수무책으로 당하는 경우가 대부분들인데 어쨌든 이 부동산이 하락한다는 신호는 뭐 어떤 걸 주로 눈여겨봐야
1: 되나요? 아, 현재까지는 계속 오르고 있죠. 그렇습니다. 하락한다고 볼. 수 보지 맞습니다. 볼 수가 없는 네, 상황이죠. 네. 그리고 여전히 유동성 때문에 네. 부동산 가격은 계속 오를 거다라고 하는 심리적 네. 투자자들도 마찬가지고요. 그리고 어 제가 는또한 분은 서울에 살고 있었는데요. 귀농하셨어요. 네. 어. 귀농 왜 하냐고 했더니 서울에 있는 아파트를 팔아서 가까운 화성, 동탄 이 쪽에 아파트를 사고도 서고. 여유가 된다. 힘들게 살 필요가 있느냐. 그래서 자기는 서울로 음 출퇴근이 가능한 곳에 어 서울에 있는 아파트를 팔아서 어 하겠다. 그리고 균농한다 어, 규농, 그리고 가까운 도 농촌의 향기도 맡겠다. 네, 뭐 이렇게 네. 하시는 분도 있는데요. 실제로 또그 반면에 서울 지역으로 들어오려고 하는 분들도 있지 않습니까. 그렇죠. 예, 예. 그런 부분에 비하면 이 서울 지역의 아파트 가격이 어 현재로는 이겨낼 수 있는, 버틸 수 있는 정도이냐 아니냐의 문제인데요. 여전히 서울 지역은 공급에 비해서 수요자들이 사고자 하는 사람들이 많기 때문에 여전히 가격은 오를 것이고 그거와 관련해서 어 하락은 아직 생각을 안 하는 경우가 있을 것 같습니다. 음, 네.
0: 뭐, 대부분, 뭐, 전 세계 정부의 스탠스들이 음. 전부 앞으로 금리 인상 몇 년간은 없어. 뭐, 다 이런 스탠스를 음. 취하고 있기 때문에, 어, 대부분 다 그렇게 생각들 하고 있는 것 같고, 또 그렇게 해서 집값이나 주식이나 계속 밀어 올라가는 것 같습니다. 어, 그런데 이제 만약에 정말 한번 시뮬레이션을 해본다면, 이게 좀, 어, 이거는 뭐, 금리 인상도 하는 것 같고, 전체적으로 음. 그렇게 되면, 어, 대출을 끼고 있는 사람들이 어려워지면서 집값이 오르는데 한계가 온것 같다라는 음. 느낌이 왔을 때집한 채인 사람, 내집 하나 가지고 있는 사람하고 여러 개를 가지고 있는 사람들 어떤 식으로 대응하게 될까요?
1: 아 어, 제가로 현재 저희 사무실에 네. 어, 임대 아파트 그러니까 올 6월달에 이제 종합소득세 관련해서는 뭐 양도세 이런 저런 얘기들이 나오지 않습니까? 네. 그래서 임대주택을 과거에는 정부에서 지원해주고 많이 했는데 지금은 임대주택자를 죽인다. 음. 어렵게 한다. 앞으로 어렵게 할 것이다 라고 하는 것 때문에 음 임대주택을 매각하려고 내놓은 물건들이 많다 네. 라고 하는 그 중개소의 얘기들을 들었는데요. 보통 어 적게는 1, 200채 많게는 한 100단위로 500에서 1000채 정도를 갖고 임대사업을 하던 분들도 계세요. 근데 그분들이 대부분 전세를 끼고 또는 월세 그래서 보통 우리가 그 투자할 때 이야기할 때 인컴 개인이냐 캐피탈 개인이냐즉 임대소득을 얻을 목적으로 할 것이냐 갖고 있던 부동산을 매각해서 나중에 얻는 자본이득이라고 하는 응. 야, 우리가 양도 차익 네, 이렇게 네. 표현하지 않습니까? 그걸 얻기 위한 것이냐라고 볼때그 동안은 많은 사람들이 자본이득을 목표로 했다면 지금은 이제 월세를 그렇죠. 해서 임대소득을 얻으려고 하는 그 그런 분들 일가구 뭐이 주택, 3 주택 있는 분들도 어렵다 응. 이제 월세 받기도 어렵고 뭐 그런 부분들에 대한 이야기들이 많이 있는 것 같습니다.
0: 네 자, 이게 이제 거꾸로 내려가는 상황을 놓고 얘기하니까 뭐재밌어지긴 합니다. 네. 집값이 하락하면 사실 저도 그랬던 경험들이 있는데 어 이게 갑자기 집값이 먼저 내려가고 전세금은 음. 뭐 같이 동시에 내려가는 게 아니지 않습니까? 뭐 그렇죠. 2년 계약 뭐 이렇게 네네. 했으니까 엄청나게 불안해질 때가 있습니다. 음. 이게 뭐 오히려 집값이 전세금 밑으로 내려가는 거 아닌가 하는 그런 우려할 때도 있는데 이게 그럴 때 이제 드는 생각이 이사가야지 좀더 낮은 곳으로
1: 이런 생각을 하게 되는데 이로
0: 어떻게 하락할 때는 어떻게
1: 대응해야 됩니까? 가지고 있는 그 전세금을 내가 매매하는 매매가보다 더 내가 높을 수 있지 않습니까? 네. 예를 들면 10억짜리 아파트에 내가 7, 8억을 주고 전세를 전세 갔는데 네. 아파트 가격이 5억으로 떨어졌다. <웃음> 그럼 내가 이걸 사야 되느냐 아니면 어떻게 해야 되느냐 이런 고민들을 하게 된다는 거죠. 네. 그래서 보통은 그런 경우에는 이제 아파트 가격이 울먹겨자먹기로 그 아파트를 인수하고 음. 결국은 그 아파트가 다시 7, 8억 내가 전세금으로 갖고 있던 가격보다 오를 때까지 갖고 있을 수밖에 없는 그런 상황이 될수 있는 거겠죠. 네.
0: 예. 그러면 미래로 좀 가보겠습니다. 그, 어, 우리나라에서 가장 선호하는 이 아파트. 10년 후에도 사람들이 선호하는 형태가 될 거라고 보십니까?
1: 음 지금도 대부분은 아파트, 주택이 여러 종류죠. 다가구, 다주택, 네네. 다세대 뭐 여러 관련된 거고요. 그다음에 어, 자금이 여유가 있는 사람은 근린생활주택으로 해서 1, 2층에는 상가를 주고 네네. 3, 4층이나 4층 맨 위에 주인이 살면서 월세 받아서 생활하는 네네. 그런데 지금같이 점점 아파트와 관련된 것들이 하락하고 또 상가가 하락한다라고 하, 하더라도 주거시설은 변하지 않을 테니 어, 10년 후에도 이 주거시설 중에, 주거 중에도 우리가 그 주택보다는 아파트를 주택 중에서도 아파트를 선호하기 때문에 아파트를 선호하는 한 10년 후에도 아파트 가격은 하락하지 않을 것이다 라고 주로 어, 생각하고 있죠.
0: 네. 그 20년, 30년 정도를 놓고 보더라도 음.
1: 아파트 투자가
0: 오른 것인지 이런 생각도 음. 조금 듭니다. 어, 요거 하나 말씀을 좀 하나 더 부탁드리고 어, 왜 이런 질문을 드리냐면 어, 우리나라 같은 경우는 이제 작년 하반기부터 어, 사실은 뭐 2019년이군요. 2019년 하반기부터 인구가 정체하고 줄어들기 시작했는데 실질적으로 가구 수는 뭐 1인 가구, 2인 가구 많아지면서 훨씬 더 늘어가고 있는 그런 상황이지 않습니까? 어, 이렇게 되면 결국 뭐 소형 주택들에 대한 수요가 끊임없이 계속 늘어간다는 느낌이 드는데 어, 그 부분 전망 어떻게 하시는지?
1: 좀. 그러니까 이제 어, 첫 번째 아까 말씀하신 2, 30년 후에도 아파트 투자가 오를 것이냐라고 네. 하는 부분은 어, 10년이나 20년이나 30년 주거 상태가 변하지 않는 한 아파트, 주거시설에 대한 것들은 어 계속 오를 것이다. 왜냐하면 그 부분에 대한 것이 과거에는 대가족 제도에서 소가족 1인 가구로 네. 바뀌기 때문에 단 아파트라고 하는 게 평형에 따라서 네. 예를 들면 과거에는 뭐 45평이든 38평이든 이렇게 큰 평수의 대가족들이 살았다면 지금은 소형 가구 네. 소 1인 가구 이렇게 가기 때문에 같은 아파트라 하더라도 면적 대비 가격들이 달라질 수 있다. 그런 차원에서 2, 3, 0년 후에라도 아파트는 음. 변함이 없다고 라 보지만 그렇다면 과거처럼 그냥 똑같은 평수도 똑같이 오를 것이냐. 요거에는좀 생각해 봐야 된다라고 네. 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 예, 감사합니다. 어, 오늘은 그 우리 부동산 시장이 어, 얼마나 어 성장해 왔고 정말 거품이 낀 것인지 그리고 어, 얼마나 더 오를 수 있을지 그리고 하락한다면 어떤 일들이 벌어질지 어 이런 것들에 관해서 오늘도 승철 대표님 모시고 살펴봤습니다.
1: 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다. 감사합니다.